0: HR Info, das war das Thema heute Morgen.
1: Durchatmen, wie gut ist unsere Luft?
2: Die erste dicke Luft in Deutschland, die einen Smogalarm zur Folge hatte, die schwebte vor 45 Jahren über dem Ruhrgebiet. Damals war es eine Schwefeldioxidkonzentration, die den Grenzwert überschritt. Mitte der 90er gab es dann den ersten Ozonalarm. All diese Smog-Alarme gehören eigentlich der Vergangenheit an. Die Luftqualität hat sich dann doch verbessert, was aber nicht heißt, dass wir alle gesunde und wirklich gute Luft atmen. Nein, die ist weiterhin nicht sauber und kann Krankheiten auslösen. Im Fokus stehen da vor allem Feinstaub, Ultrafeinstaub und Mikroplastik. Darüber habe ich gesprochen mit Annette Peters. Sie ist Professorin und Expertin, wenn es um Luftschadstoffe geht. Und sie ist die Direktorin des Instituts für Epidemiologie am Helmholtz-Institut in München. Ich habe sie gefragt, kann man denn genau bestimmen, welche Luftschadstoffe
0: welche Krankheiten auslösen? Wir wissen, dass insbesondere die Partikel, die tief in die Lunge eindringen, für die Gesundheitsauswirkungen verantwortlich sind. Das sind Feinstaubpartikel, die kleiner als 2,5 Mikrometer sind. Das heißt, die sind so klein, dass sie gerade noch mit einem Laserstahl zum Beispiel erfasst werden können. Und die gelangen tief in die Lunge, lösen da Entzündungsreaktionen aus und können damit Krankheiten in der Lunge, aber auch im ganzen Körper beeinflussen.
2: Also die gesundheitlichen Auswirkungen betreffen dann nicht nur die Lunge, sondern auch die Organe.
0: In welcher Weise? Der Feinstaub wird in der Lunge abgelagert und aktiviert das Immunsystem. Da gibt es Fresszellen, die dazu da sind, den Feinstaub aufzunehmen. Die senden aber gleichzeitig auch Signale, die sie auch bei einem viralen Infekt zum Beispiel senden würden. Und das führt dazu, dass man Entzündungsreaktionen im ganzen Körper haben kann. Wenn man zum Beispiel ein erhöhtes Risiko für einen Herzinfarkt hat, dann ist das ein weiterer Beitrag dazu und kann sowohl zur Auslösung von Herzinfarkten als auch zur Verschlechterung der Langzeitprognose führen. Wir reden von
2: Feinstaub, der aber nicht gleich Feinstaub ist. Ich habe es eben schon in der Anmoderation gesagt. Es gibt Ultrafeinstaub, auch Mikroplastik ist schlimm. Was ist besonders gefährlich? Was
0: sagen Sie? Beides. Der Feinstaub kann Stoffe in die Lunge tragen, die dann zu diesen Entzündungsreaktionen beitragen. Da sind zum Beispiel gewisse Metallverbindungen oder auch der Ruß sehr, sehr wichtig. Die ultrafeinen Partikel, das wissen wir inzwischen, bleiben nicht in der Lunge, sondern können in den Blutstrom gelangen. Und damit werden sie eben auch zum Herzen transportiert. Und können damit im ganzen Körperschaden einrichten. Zum Beispiel eben auch Erkrankungen des Gehirns mit beeinflussen. Mhm.
2: Gucken wir mal gerade auf das, wo Feinstaub sozusagen erzeugt wird. Direkt vor Ort zum Beispiel bei Reifenabrieb. Auf der anderen Seite tragen natürlich auch Winde den Feinstaub in weiter entfernte Regionen. Feinstaub macht nicht Halt vor Grenzen. Das heißt doch, nur für Deutschland oder vielleicht noch Europa Grenzwerte festzulegen, das reicht gar nicht,
0: oder? Der Feinstaub kann sehr weit transportiert werden. Das können bis zu Tausende von Kilometern sein. Wir halten aber insbesondere die Partikel, die aus Verbrennungsprozessen kommen, für besonders gesundheitsgefährdend. Und daher sind es alle Prozesse, ob es jetzt der Autoverkehr, der Hausbrand oder auch Industrieprozesse oder Energiegewinnung aus fossilen Brennstoffen ist. Wir müssen an all diesen Stellen aus Gesundheitssicht die Partikel reduzieren und damit eben auch die Gesundheit wirkungsvoll schützen. Als im Winter
2: 1979 Schwefeldunst über dem westlichen Ruhrgebiet hing, da lösten die Behörden zum ersten Mal einen großflächigen Smogalarm aus. Am 17. Januar war das also heute vor 45 Jahren. Der Radiosender WDR 2 unterbrach sein Programm um viertel vor zehn und eine ernste Stimme warnte die Zuhörer vor schädlichen Gasen. Autofahrer sollten ihre Fahrzeuge möglichst stehen lassen, Gärtner keinen Müll verbrennen und Lungenkranke in den Wohnungen bleiben. Dieses Prozedere wiederholte sich in den darauffolgenden Jahren immer wieder. Mittlerweile jedoch spielt Smogalarm keine Rolle mehr in unserem Alltag. Woran das liegt und was heute der Qualität unserer Luft am meisten schadet, fasst Stefan Hübner zusammen.
3: Als Kind der 70er bin ich mit Korthosen und bunten Plastikmöbeln aufgewachsen, mit Römertopf und flokati teppich aber auch mit Smog.
4: Wenn Sie sich auf diesen smog von vor 45 Jahren beziehen, dann sprechen wir über den sogenannten Wintersmog. Und das ist dann eine Lage der Luft, wo unsere Atemwege ganz stark belastet werden durch hohe Konzentrationen, vor allen Dingen von Schwefeldioxid und von Feinstaub
3: erklärt Atmosphärenforscherin Tanja Schuck von der Uni Frankfurt. Als 1979 der erste Smogalarm in Deutschland ausgerufen wurde, war das eine Folge der Smogkrise im Ruhrgebiet 1962. Damals forderte die Luftverschmutzung in Verbindung mit der Wetterlage 150 Todesopfer und das sollte sich nicht noch einmal wiederholen.
4: Man hat die Emissionen dieser Schadstoffe reduziert, also indem man zum Beispiel Abgasreinigungsanlagen bei Industrieanlagen oder so eingebaut hat und insbesondere die Feinstaubbelastung konnte dadurch gesenkt werden, dass zum Beispiel deutlich weniger mit Kohle geheizt wird. Und ja, ist ja noch nicht so lange her, dass eben Rußpartikelfilter für Dieselfahrzeuge Pflicht sind... Und man kann sehr deutlich sehen, dass seit dieser Zeit die Feinstaubkonzentrationen noch weiter zurückgegangen sind.
3: Diana Rose vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie in Wiesbaden nennt Beispiele für die ergriffenen Gegenmaßnahmen. Sie sollten die Konzentrationen der Luftschadstoffe unter die Grenzwerte drücken, die damals die Smogverordnungen der Bundesländer vorgaben.
4: Wenn wir jetzt mal auf so einen Leitschadstoff wie Schwefeldioxid schauen, da hatten wir in den 60ern Konzentrationen von mehreren hundert Mikrogramm pro Kubikmeter. Mikrogramm pro Kubikmeter ist die Einheit, in der die meisten Luftschadstoffe gemessen werden. Und heute haben wir vielleicht mal 10 bis 20.
3: Was ein beachtlicher Erfolg ist, so Tanja Schuck. 1991 wurde in Deutschland denn auch letztmals die Smog-Vorwarnstufe ausgelöst in Berlin. Und in den 90ern schafften die Bundesländer ihre Smog-Verordnungen ab.
1: Mir ist so komisch, zumute, so ich ahne und vermute,
3: liegt was in der Luft. Das würde heute vermutlich keiner mehr singen, zumindest nicht aus Smog gründen. Wobei das Thema Luftverschmutzung nach wie vor präsent ist. Nur dass heute weniger auf Schwefeldioxid und groben Staub geachtet wird, als auf Ozon, Feinstaub und Stickstoffdioxid. Hier sind bald auch neue Grenzwerte zu erwarten. Die geben dann aber nicht mehr die Bundesländer vor, sondern die EU, sagt Diana Rose.
4: Die Grenzwerte, die wir aktuell haben, um die Luftqualität zu beurteilen, die sind in einer europäischen Richtlinie von 2008 festgelegt. Die sind also schon recht alt. Und auf europäischer Ebene ist man eben gerade dabei, die Richtlinie für die Luftqualitätsbeurteilung zu überarbeiten. Und das soll jetzt im ersten Halbjahr dieses Jahres zum Ende gebracht werden, sodass es also passieren kann, dass eben die Grenzwerte deutlich abgesenkt werden.
3: Um auf Basis aktueller Daten der Weltgesundheitsorganisation den Schutz der Luft noch weiter zu verbessern. Die erwartete Absenkung dürfte dann auch positive Auswirkungen auf den Klimaschutz haben. Denn Luftverschmutzung und Klimawandel haben oft gemeinsame Ursachen. Besonders, was die Verbrennung von fossilen Energieträgern und Holz angeht. High Info
0: Das Thema
2: Am Abend des 18. Januar 86, da galt smog Stufe 3 in Nordrhein-Westfalen. Professor Andreas Warner ist Atmosphären- und Klimaforscher am Forschungszentrum Jülich. Ich habe ihn gefragt, damals war Schwefeldioxid das große Problem. Ist das inzwischen als Gefahr für die Luftqualität vollständig verschwunden?
5: Vollständig nicht, aber es ist unter den Messwerten. Also Sie haben ja gerade gesagt, 5 Milligramm pro Kubikmeter war damals der Grenzwert. Heute sind wir... Bei einem Grenzwert von 500 Mikrogramm zehnfach niedriger, aber die Messwerte sind ein Faktor mehr als 1000 niedriger, wenn man sie misst. Das heißt, SO2 bestellt in ganz Deutschland und ich würde sagen in ganz Europa keine Gefahr mehr da. Man hat die Kohle und das Öl entschwefelt. Und damit ist dieses Problem... Ja, dieses
2: Problem, Verschluss. wollte gerade sagen. In den 90ern kam ja noch ein Neues dazu. Da gab es manchmal Alarm wegen zu hoher Ozonkonzentration. Der erste Ozonalarm in Deutschland, der wurde auch in Hessen ausgelöst. Das war am 26. Ja. Juli 1994, also im Sommer. Da wurden auch Fahrverbote verhängt. Auch davon hört man seit Jahren aber nichts mehr. Hat sich auch in der Hinsicht die Luftqualität in Deutschland
5: verbessert? Wenn Sie die Extremereignisse, und das löst ja dann den Ozonalarm aus bei 240 Mikrogramm pro Kubikmeter, dann hat sich das im Wesentlichen erledigt. Das heißt, die hohen Spitzenwerte sind weg. Aber der Hintergrundswert, der Ozonwert, den wir ständig ausgesetzt sind, der ist nicht geringer geworden. Im Gegenteil, der ist etwas angestiegen. Und Sie müssen wissen, Ozon ist eine Belastung, die eigentlich immer auftritt. Und die Konzentration, mal die Zeit, gibt sozusagen die Belastung. Und äh, deswegen ist die nicht wesentlich geringer hm. geworden durch die Langzeitbelastung.
2: Herr Warner, Sie haben es eben schon angedeutet, auch wenn sich die Luftqualität in Deutschland verbessert hat, sauber und ungefährlich ist sie nicht. Mit welchen Stoffen und Giften haben wir es denn derzeit
5: zu tun? Wir haben es mit Partikeln zu tun, Feinstaub. Obwohl die Werte deutlich zurückgegangen sind, dennoch liegen wir über dem Grenzwert. Wir haben in Deutschland höhere Grenzwerte oder in Europa, als die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, anbietet. Und zwar deutlich höher haben wir die Grenzwerte. Die zweite Sache ist die Langzeitozonbelastung und Stickoxide. Obwohl da haben wir in den letzten Jahren, jeder erinnert sich daran, den Stickoxidkandal, auch deutliche Fortschritte gemacht. Dennoch liegen wir über den Grenzwerten. Mhm. Und eine Zahl wollte ich noch sagen, Luftverschmutzung weltweit hat 2019 circa 6,6 Millionen Tote verursacht. Nicht in Deutschland, nicht in Europa so viele, aber weltweit. Das heißt, weltweit haben wir noch eine große Belastung. Und Sie müssen wissen, Luftqualität ist nicht nur lokal sondern auch grenzüberschreitend. Das heißt, der Wind weht nicht nur das Wasser und den Regen und den Schnee her, sondern eben auch die schlechte Luft aus anderen Ländern um den Globus herum.
1: Als
3: im Winter 1979 Schwefeldunst über dem westlichen Ruhrgebiet hing, begann am 17. Januar der erste Smogalarm der deutschen Geschichte.
1: Michael Kruse mit einem Rückblick. Die deutsche Wirtschaft brummt in den 50er und 60er Jahren. Das Herz der Industrie schlägt im Kohlenpott. Man will Wohlstand schaffen, koste es, was es wolle. Das Ruhrgebiet ist berüchtigt für seine schlechte Luft. An manchen Tagen ist die Sonne so sehr von Ruß und Staub verdunkelt, dass Autofahrer tagsüber das Licht einschalten müssen und die zum Trocknen aufgehängte Wäsche schwarz
0: wird.
4: Jede einzelne Industrieanlage spuckte irgendeinen Qualm aus. Mal rot, mal grau, mal grün, mal schwarz.
0: Da habe ich mir einen Liegestuhl rausgesetzt und habe mich da reingelegt und habe gedacht, so jetzt werde ich auch braun. Aber hinterher war ich nur grau. Also, dieser Schmier war wirklich auf der Haut und mit Braunwerden war nichts. Man konnte gar nichts mehr gebrauchen. Kein Obst oder Beerensträucher oder Gemüse, das war alles. Vernichtet.
1: Die verpestete Luft kommt nicht aus heiterem Himmel. Der Kohlebergbau, die Hochöfen und Stahlhütten blasen ungefiltert ihr Gift in die Atmosphäre. Es gibt weder Gesetze noch Grenzwerte, die schädlichen Emissionen Einhalt gebieten. Die Menschen an Rhein und Ruhr haben die Nase voll. Willy Brandt erkennt die Zeichen der Zeit und macht die Luftverschmutzung 1961 zum Wahlkampfthema.
5: Erschreckende Untersuchungsergebnisse zeigen, dass im Zusammenhang mit der Verschmutzung von Luft und Wasser eine Zunahme von Leukämie, Krebs, Lackitis, Blutbildveränderungen sogar schon bei Kindern festzustellen sind. Verehrte Anwesen und besonders Freunde aus dem Revier, der Himmel über dem Ruhrgebiet muss wieder blau werden.
1: Doch bis dahin vergeht noch viel Zeit. Im Dezember 1962 liegt das Ruhrgebiet tagelang unter einer Dunstglocke aus Abgasen. Mehr als 150 Menschen sterben an den
5: Folgen. Da hat sich der Bahn gebrochen. Gerade die älteren Leute, die wollten das nicht mehr länger hinnehmen, dass
1: unsere Umwelt so verseucht wurde. Endlich kommt Bewegung in die Politik, wenn auch langsam. 1974 verabschiedet Nordrhein-Westfalen als erstes Bundesland eine Smog-Verordnung. Der darin enthaltene Grenzwert für die Schwefeldioxidkonzentration in der Luft wird im Januar 1979 überschritten.
5: Achtung, hier spricht die Polizei. Wir haben -Alarm.
1: Die Bevölkerung ist aufgerufen, das Auto stehen zu lassen. Menschen mit Atemwegserkrankungen sollen im Haus bleiben. Fabriken müssen ihre Produktion herunterfahren. Wegen des Smoke-Alarms im Ruhrgebiet lassen die Bochumer Opelwerke die für morgen geplante Sonderschicht ausfallen. Die 5000 Arbeiter, die morgen rund 600 Fahrzeuge herstellen sollten, können zu Hause bleiben. Nach zehn Stunden kommt etwas Wind auf, die Menschen können wieder durchatmen. Im Januar 1985 herrscht wieder dicke Luft. Dieses Mal ist die Lage noch ernster, die Schadstoffbelastung um ein Vielfaches höher. Es wird die höchste Alarmstufe ausgerufen. 16 Uhr, Sie hören Nachrichten. Für die Ballungsräume des westlichen Ruhrgebietes ist vor einer Stunde Smogalarm der Stufe 3 ausgelöst worden. Bei dem Smogalarm 1985 wurde ein Schwefeldioxidwert von 1800 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen. Zum Vergleich, heute gilt europaweit ein Grenzwert von 125 Mikrogramm. Mittlerweile gehören smog zumindest hierzulande, der Vergangenheit an. Strengeren Auflagen und effektiveren Filteranlagen sei Dank. Diesen Podcast
0: finden Sie auch in der ARD Audiothek. ARD.